0: Hola y bienvenidos a el episodio número 20 de este podcast Future Soup en el que analizamos el futuro el futuro de los negocios, del diseño y de la educación. Yo soy Michelle García Novak, soy su host y soy fundador de Novak Innovation y de School of Change. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión un poco miscelánea partiendo de cosas en las que he estado pensando en función de lo que ha pasado en las noticias eh, y demás, eh, tienen que ver con temas como crisis, liderazgo, crecimiento eh, y la economía FOMO. En general creo que tienen que ver con crecimiento. Y quiero empezar platicando de algo que, que seguramente todos vimos en, la, en las noticias, algo muy sorprendente, muy llamativo. ¿no? Vimos que... que en el contexto de la, pues, de la crisis que se ha desatado a partir de la epidemia, por así llamarlo, del de coronavirus, eh, pues hay, hay una noticia que particularmente sorprende y llama la atención, que es la del hospital que China pudo construir los chinos en la ciudad eh, de Wuhu. Estoy haciendo mentiras. ¿Cómo se llama la maldita ciudad? Wuhan se llama la ciudad. Y yo, uhu, pues wuhu que lograron hacerlo con muchísima rapidez. ¿no? Lo construyeron en 10 días. Eh, y esto me hizo reflexionar sobre, en general, el liderazgo y, y, de hecho, la semana anterior, la semana pasada, hice un webinar sobre diferentes estilos de liderazgo. Creo que eh, en la cultura del liderazgo, en el discurso de los negocios, pues hablamos algunos sobre cómo el estilo tiene que evolucionar, cómo el liderazgo necesita cambiar para adaptarse a los tiempos, ¿no? Claramente estamos en tiempos volátiles e inciertos, pero creo que hemos hablado muchísimo sobre la necesidad que tenemos los líderes de ser más creativos, pero creo que hemos empezado a dejar de hablar de la importancia de otros estilos de liderazgo, ¿no? Eh, particularmente los estilos de liderazgo que se requieren en otro tipo de condiciones, ¿no? como por ejemplo las crisis. Yo, a mí me gusta decir que las crisis no necesitan creatividad, necesitan certidumbre. Imagínate, si tú estás en un, en un emergency room, en un hospital, no quieres un doctor creativo, quieres un doctor que sepa exactamente qué esté haciendo y que dé instrucciones precisas a, a la gente que lo está apoyando, eh, para poder en el tiempo, en la eficiencia del tiempo que se requiere, poder salvarte la vida. ¿no? Entonces, eh, existen diferentes tipos de liderazgo y contrario, yo creo que a la creencia popular no hay un liderazgo correcto, eh, así como en términos eh, fundamentalistas y absolutos. Creo que en realidad el estilo del líder y de la cultura de una organización dependen completamente de las circunstancias en las que esa organización se encuentre. ¿no? Y cuando digo organización, pues me refiero a un equipo de una persona o dos, hasta en el caso de China, un país entero. Creo que, creo que el liderazgo y la cultura se definen en función de dos variables. Una de ellas eh, tiene que ver con el estilo del líder, que es qué tan, qué tan autocrático o democrático es el, el, la manera en que el líder trabaja y otro tiene que ver más bien con lo que se espera del trabajo de los miembros del equipo. no ¿Qué tan predefinido está la forma en que se trabaja o qué tan creativo y qué tan espontáneo puede ser el trabajo? ¿no? Entonces, al cruzar esas dos variables se generan cuatro pues, estilos básicos de liderazgo y yo, para llamarles de alguna forma... Le llamo el autocrático predefinido. Es un líder jerárquico en donde las cosas se tienen que hacer como él dice, pero ya están preestablecidas. Eh, otro sería el autocrático creativo, que sería también un líder jerárquico eh, que exige de los miembros del equipo que encuentren maneras creativas de hacer el trabajo, que encuentren maneras creativas de resolver problemas eh, que son súper difíciles. Eh, el tercero sería un liderazgo más democrático pero también predefinido yo en, en el webinar que daba hace unos, unos días decía este de democrático predefinido, me parece que es un liderazgo muy alineado con el futuro del trabajo eh, particularmente porque el futuro del trabajo, en la opinión de muchos expertos el, el liderazgo que digamos, la manera en que van a funcionar las organizaciones va a ser mucho más a, a, a través de colaboraciones remotas donde no hay tanta jerarquía. ¿no? Eh, pero tiene que estar predefinida la forma en la que esas colaboraciones eh, funcionan y se integran con las diferentes corporaciones. Y el tercero, que creo que eh, a lo mejor no le veo una, una aplicación tan importante más allá de contextos muy políticos. Eh, perdóname, el cuarto, no el tercero. Y el cuarto que yo no le veo aplicaciones más allá de contextos muy políticos, es el liderazgo democrático creativo. O sea, es un, un líder que, que facilita la interacción de una comunidad y que espera que esa comunidad pueda colaborar de forma creativa, o sea, no predefinida. Muy común de, por ejemplo, el activismo, muy común de cualquier cosa donde haya pol política de por medio. Entonces, yo creo que todos hablamos de la importancia de la creatividad en el liderazgo y las organizaciones, pero en las crisis, el mejor tipo de liderazgo es el autocrático predefinido. ¿no? El que dice exactamente lo que quiere y lo que pide de los equipos está perfectamente predefinido y probado y establecido. ¿no? Los chinos fueron capaces de construir un hospital en Wuhan para, para pacientes de coronavirus con mil cuartos en 10 días porque aplicaron este liderazgo autocrático predefinido. ¿no? Entonces, eh, estaba predefinido el plano, estaba predefinida el método de construcción prefabricado, eh, estaba todo perfectamente bien coordinado y, y esa es la razón por la que lo pudieron hacer en, en tan poco tiempo. ¿no? Creo que a distancia, particularmente, quienes nos dedicamos a la innovación y al diseño, podemos pensar que, que a lo mejor el resultado... Eh, es feo, no que solo le falta un poco de diseño para que la proeza tenga más mérito. Eh, dan ganas de que hubiera sido diseñado por, por líderes más autocrático creativos. ¿no? O sea, digamos que, que se hubieran licitado con despachos como Sahadid o Ingels, Ingalls. Eh, pero este proyecto, con el tiempo que había, con, con el tiempo de respuesta necesario, en 10 días no hubieran conseguido. Ni, ni la cotización, ¿no? eh, Este hospital no tiene diseño porque no lo necesita y porque las circunstancias bajo las cuales se crea eh, no lo requieren ni lo permiten, ¿no? Luego, otro de los temas que estuve reflexionando esta semana tiene que ver con una pregunta bien importante que los líderes nos hacemos y que necesitamos hacernos, yo creo, que con mayor frecuencia y con mayor vehemencia. Eh, y es la pregunta estratégica de ¿en qué negocio estamos? Creo que es una pregunta de las más importantes que nos debemos hacer y la respuesta puede limitarnos o puede hacernos crecer. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando una reflexión que yo hacía hace poco, es cuando yo dirigía la escuela de diseño que fundaron mis papás y que estaba en el proceso de convertirla en una escuela de innovación, que ese era mi, mi, mi proyecto y fue en lo que trabajé durante 15 años. Una de las preguntas que nos hicimos, el equipo de trabajo es, ¿somos una escuela que está en el negocio de la innovación o somos un negocio de innovación que tiene una escuela? Yo personalmente, a, al menos a nivel personal, decidí que era un empresario de innovación que tenía una escuela. O sea, que estaba en el negocio de la, de la educación en ese momento en el tiempo y de manera circunstancial, particularmente porque el negocio lo habían iniciado mis papás. Entonces eso me permitió tener una perspectiva más amplia ¿no? y, y desarrollar negocios fuera del, pues, del, del contexto familiar, fuera del, del diseño eh, y entrar en el mundo de la consultoría de negocios, en el mundo de, de, la, de los servicios profesionales para desarrollar productos digitales eh, y servicios de arquitectura. Y, y lo mismo yo creo que han hecho compañías que con mayor crecimiento que, que entienden a su negocio desde una perspectiva que en lugar de limitarlos, los potencia. Estaba leyendo eh, esta semana sobre Spotify. Es una compañía pues que al final pues, nace en una circunstancia complicada, en un... Momento en el que la industria y el negocio de la música eh, estaba en una metamorfosis, pues, pues emergencia básicamente. Eh, y y, y pues, digamos algunos reportes muestran que el año pasado, en el 2019, tuvo un crecimiento súper importante en usuarios mensuales eh, y particularmente en usuarios mensuales pagados. Que ese es, al final de cuentas, eh, uno de los principales negocios de Spotify. Si bien venden publicidad, pues también eh, digamos, es mucho más fácil tener una relación eh, de largo plazo con un usuario que paga por, por tener una suscripción uh, al servicio. Y, y la razón por la que lograron este, este importante crecimiento es porque se dieron cuenta que en los podcasts eh, había una gran oportunidad. no Y, y, y pues hicieron este servicio beta para, para los podcasteros en lugar de enfocarse solamente en la música. Y entonces al parecer el, el, el creciente interés que tiene la gente sobre los podcasts eh, están haciendo que haya más gente dispuesta a tener una cuenta pagada. Porque a lo mejor hay personas que no les molesta tanto que entre una canción y otra haya un, un anuncio pero sí es molesto que a mitad de un podcast te interrumpan los anuncios. Y entonces esto detonó aparentemente pues un súper, súper importante crecimiento en, en, en cuentas pagadas. ¿No? Eh, entonces, si Spotify ¿no? se si hubiera entendido a sí mismo como una compañía de streaming de música, pues nunca se hubiera enfocado en darle importancia a los podcasts, porque al final los podcasts no son música, y, y esto los hubiera llevado a, a perder importantes oportunidades de crecimiento, ¿no? Eh, entonces, claramente, una compañía como Spotify no solo se ve a sí mismo como una compañía de streaming de música. De hecho, no se ve a sí mismo como una compañía de streaming, punto. Su propósito, la manera en que lo definen, porque me puse a buscarlo, ¿no? curioso sobre, ok, una compañía que hace ese tipo de, de brincos y que amplía su su pues su campo de acción necesita tener una misión más clara y más amplia. ¿no? Y encontré que tienen una misión bastante más amplia y bastante interesante. Dicen, nuestra misión es potenciar la creatividad humana, brindándole a millones de creativos la oportunidad de vivir de su contenido y a billones de fans la oportunidad de inspirarse al consumir ese contenido. ¿No? Eh, y yo creo que ese en particular, y, y hay muchos más, pero ese en particular es un ejemplo concreto de cómo la forma en la que entendemos nuestro negocio o, 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 y eso cómo nos lleva a definir nuestro propósito nos limita o detona nuestro crecimiento. ¿no? Entonces, yo creo que una de las preguntas que hay que hacernos es esa, o sea, es en qué negocio estamos. ¿Estamos en el negocio de la industria en la que operamos o estamos en el negocio de los problemas que resolvemos? Que de hecho ese es un post que, pues que hice hace ya algunos, algunos meses, eh, que está por ahí en Instagram y eh, que está interesante. Eh, y el tercer punto que quería compartir con ustedes de mi reflexión semanal eh, en este podcast tiene que ver con la noticia sorprendente, no que ya tiene algunas semanas eh, en, en, en el discurso de los negocios de cómo, de cómo ha crecido la, el valor de la acción de la compañía Tesla, ¿no? que, que, que ha crecido de manera radical nada más en lo que va del año 2020. Entonces yo creo que esta acción está siendo empujada por la economía FOMO. O sea, y me puse a pensar qué es lo que está pasando, investigar, eh, eh, porque al final creo que esto puede ser poderoso para, para, para Tesla, los hace verse como una compañía en crecimiento, una compañía poderosa, pero también puede ser bastante peligroso, porque puede terminar en una burbuja que reviente y eso es muy, muy probable. Eh, entonces, creo que la conclusión a la que llegué es que los humanos somos seres pensantes cuando decidimos serlo. Eh, pero cuando no pues nos dejamos llevar por nuestros instintos y es bien fácil que podamos perder la noción de la razón y la noción de la lógica ¿no? y las premisas detrás de nuestras acciones creo que eh, la acción de Tesla ha subido un 110% eh, y eso como decía puede ser inicialmente bueno pero probablemente acabe en lágrimas eh, entonces Di con esta idea de, de cómo la economía FOMO está empujando el consumo y, y, y la toma de decisiones en diferentes rubros, en este caso en la compra de acciones, la compraventa de acciones de una compañía. Entonces, de acuerdo al economista conductual Dan Ariely, que es muy famoso por hablar de behavioral economics y la toma de decisiones económicas de personas y de organizaciones, eh, el FOMO ¿no? se alimenta de nuestra capacidad de imaginar posibilidades de sentir remordimiento y de sufrir de ansiedad. Esas tres cosas creo que de alguna forma están detrás de lo que sucedió en estos días con, con la acción de Tesla. Eh, primero, empecemos por esta idea de imaginar posibilidades. Entonces, los analistas empezaron a predecir que Tesla es la siguiente trillion dollar company. En, el 2000, en los 2020 se va a convertir en ese tipo de compañía. ¿Por qué? Pues, pues porque tiene todas las tendencias a favor, porque le lleva muchísima delantera a la competencia y porque tiene mal que bien en, en, en Elon Musk pues, la visión y la audacia para hacer que esta posibilidad se convierta en realidad. ¿no? Y, y creo que acciones recientes como el lanzamiento del Cybertruck con toda la audacia... Y todo el umf que, que logró y, 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 y las olas que creó, pues de alguna forma le empezaron a dar fuerza a este tipo de, de análisis eh, que me llevan al segundo punto. O sea, uno es visualizar las posibilidades. O sea, Tesla se podría convertir en la siguiente trillion dollar company. Y, y el segundo tema es esta idea de remordimiento. Entonces es, si la primera premisa es cierta, entonces el precio de la acción de Tesla se prevé que vaya a subir... Dramáticamente en el futuro Entonces todos preferimos Digamos, o por lo menos la gente Que se dedica a comprar y vender acciones A invertir en la bolsa Comprar acciones de Tesla ahora Que el precio es más barato eh, Para no tener El remordimiento y el arrepentimiento Posterior de no haberlo hecho En el momento correcto ¿no? Y eso me lleva Al tercer y último punto Que es el de la ansiedad ¿No? la ansiedad de quedar fuera del loop, detona, o sea, fuera del loop, fuera de la conversación, fuera de lo que está sucediendo en el mundo en el que nos desenvolvemos, y particularmente aquí estoy hablando de gente que invierte en la bolsa. Entonces, eh, si el precio de la acción de Tesla verdaderamente va a ser mayor en el futuro, entonces no queremos estar fuera del loop, ¿no? Y esto detona la, la decisión de comprar o de consumir para sentir que somos parte de esa experiencia colectiva del grupo al que buscamos pertenecer. O sea, si yo soy un inversionista, pues no me puedo quedar fuera del loop de, de digamos, de redoblar mis inversiones en, en, en la bolsa, particularmente en acciones como Tesla, particularmente en Tesla, eh, porque nadie quiere ser el inversionista que dejó pasar la oportunidad de invertir en la compañía del futuro. Eh, y aún y cuando hay eh, un grupo de gente que están haciendo shorts para apostándole a que la a que el valor de la, de la acción va a perder, creo que se las están viendo negras y eso todavía está inflando más el precio. ¿no? Entonces, todo esto exactamente es eso lo que hace, es infla los precios por encima de la lógica, o sea, por encima de verdaderamente qué tan rápido podría crecer el valor de la acción basado en, en, en sus fundamentals. ¿no? Y eventualmente se convierte en una burbuja en donde cuando revienta, todo el mundo pierde. Eh, y terminamos en lágrimas ¿no? y entonces algo que pareciera ser positivo para una compañía como, como Tesla termina siendo negativo y potencialmente catastrófico porque podría incluso detonar una, una burbuja de, 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 del mercado en general, ¿no? entonces eh, esas son mis tres reflexiones de la semana, eh, de hecho pues hice algunos posts que voy a estar publicando durante la semana en relación a cada uno de estos temas y que los pueden checar por ahí en Instagram y los pueden checar también en YouTube y en LinkedIn. Eh, creo que, en general, el, el mundo de los negocios está en un momento interesante. Eh, hay crisis que están afectando la posibilidad de crecer y de subsistir de muchas compañías, pero también están dejando claro que cuando hay voluntad y cuando hay el liderazgo correcto, se pueden lograr proezas eh, inimaginables, como la de construir un hospital en 10 días. Eh, también creo que estamos en un momento en el que las compañías pueden repensar dramáticamente de manera disruptiva, eh, entender en qué negocio están y eso nos, llevaría, nos lleva a tener pues, un canvas más amplio para, para ejercer nuestro trabajo y para, para, para crecer nuestro negocio. Eh, y, y por último, como el fear of missing out y la economía de, de, de estar en el loop, de, en, digamos, en donde está la experiencia colectiva del grupo al que pertenecemos, pues detona nuestras decisiones de compra y puede llevarnos incluso a llevar a una compañía al siguiente nivel, pero también incluso puede este tipo de de vicios llevados al extremo puede llevarnos a detonar la siguiente crisis económica que cuando suceda va a requerir interesantes y diferentes formas de ejercer el liderazgo dependiendo de las circunstancias y del posicionamiento estratégico en el que nos encontremos muchas gracias por, pues, por escuchar este podcast como siempre eh, cualquier comentario, mensaje por Instagram o por LinkedIn, de preferencia Instagram LinkedIn es una, es una plataforma en la que nosotros eh, hacemos muchas invitaciones a eventos y, y hay una cantidad ridícula de mensajes que pasan por mi cuenta de LinkedIn eh, en relación particularmente a esos eventos y a veces los mensajes más personales y más directos y más específicos pueden perderse un poco ahí en el en el stream de, de cientos de mensajes entonces, creo que DMs por Instagram son un poco más fáciles. Yo les agradezco, como siempre, su atención. Les deseo una excelente semana. Eh, llena de el tipo de liderazgo que a ustedes mejor les convenga dependiendo de sus circunstancias. Llena de estrategias para detonar el consumo de sus productos y llena de preguntas estratégicas que les permita crecer y no limitar la visión de a dónde quieren llegar.